0: Благодарим сердечно хор за чудесное пение. Действительно, Бог прославляется, и Ему слава. Сегодня мы с вами продолжаем изучать послание апостола Павла к филиппийцам. И у нас первая глава с вами. Мы сегодня прочитаем очень интересный, как в принципе, все и послание, текст, отрывок с 12 по 18 стихи, и будем размышлять. Будем молиться о том, чтобы Бог показал вновь через это письмо, что, что нам необходимо сделать для нашей практической жизни с вами. Я прочитаю в переводе Кассиана этот отрывок, Первая глава филиппийцам с 12 по 18 стихи. «Я хочу, чтобы вы знали, братья, что обстоятельства мои послужили скорее к успеху Евангелия, так что узы мои стали известны как узы во Христе, целой притории и всем прочим. И большинство братьев узами моими, утвердившись в Господе, смеют в большей мере, чем раньше, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и соперничеству, некоторые же с добрым расположением проповедуют Христа. Одни из любви, зная, что я поставлен на защиту Евангелия, а другие из желания соперничать возвещают Христа нечисто, думая причинить мне скорбь в воздух моих. Что же из этого? Разве то, что во всяком случае, будь то притворно, будь то искренне, Христос возвещается. И этому я радуюсь. Аминь. И как мы уже говорили, что это послание, послание радости, и, и даже в этом отрывке мы видим, несмотря ни на что, эти нотки радости. Но проповедь я свою назвал «На пути к успеху». И как мы с вами прочитали из этого отрывка, мы видим, что успех, он не приходит сам по себе. И на пути к этому успеху Возникает много трудностей и переживаний. Любая сфера, где бы вы не занимались чем-либо, вы можете из опыта жизни сказать, что чтобы достичь какого-то результата, чтобы достичь успеха в какой-то сфере, будут определенные сложности, трудности. Причем не только как с внутренним каким-то переосмыслением того или иного, возможно, и внешние какие-то проблемы и трудности. И то же самое мы с вами видим и у апостола Павла. Мы прочитали с вами 12 стих, где он говорит о том, что обстоятельства послужили. О каких обстоятельствах идет речь? И когда мы говорили с вами о водной части этого послания, было уже сказано, что это послание написано апостолом Павлом из тюрьмы. И обстоятельства, которые были у апостола Павла, они связаны как раз вот с этим тюремным заключением. Казалось бы, мы с вами читаем Деяния апостолов, где... Павлу является сам Господь и говорит, призывая его на служение, Павел, как ты свидетельствуешь мне в Иерусалиме, надлежит тебе также свидетельствовать и в Риме. Но ну, я не знаю, как э, Павел, но я бы, наверное, помечтал, как бы это свидетельство осуществилось. Меня бы привезли в Рим ну, может быть, на белом коне хотя бы, сделали рекламную акцию какую-то, сказав, что вот едет великий апостол, великий благовестник, он уже основал несколько церквей, и теперь время пришло послушать вас, вам. Но если вы помните деяния святых апостолов, это с 21 по как раз до конца, до 28 главы, мы видим, как все это осуществилось. Мы видим, что один арест, пару лет в Кисаре ожидание суда, потом путешествие, потом крушение, шторм и в итоге... Апостол Павел добирается до Рима. И что он на самом деле чувствовал, когда, когда все это происходило? Что он чувствовал, когда он оказался под стражей? Возможно, он, конечно же, переживал определенные... Тяжелый такой осадок. Ведь не секрет, что когда наказание заслужено, оно даже легче переносится. А здесь незаслуженный арест, незаслуженное наказание и довольно-таки долгие ожидания суда. И на самом деле мы видим и понимаем, что апостол Павел-то в чем был виновен? Он виновен был в том, что открывал людям глаза на истину. Он виновен был в том, что говорил, друзья, священники, первосвященники, ваша религиозная обряда и религиозная жизнь, она только препятствует познанию истины. И он провозглашал, что нет ни в ком ином спасения, только в Иисусе Христе. Он говорил, религия не спасает, спасает живая вера. И с одной стороны, доступ к тем людям, с кем он общался, с кем он, кому он благовествовал, доступ был закрыт. Но с другой стороны, открылся другой доступ. И путешествие в Рим открывало дорогу для всей Европы. Это тоже удивительный Божий план, что общение с влиятельными людьми, время и возможность потом свидетельствовать дальше, это великое Божье провидение. Это то, что в Божьем плане мы опять и опять понимаем, что Бог все контролирует. Все, что происходит с апостолом Павлом, с учениками Иисуса Христа. Все, что происходит с нами, у Бога под контролем. Иногда, конечно, то, что происходит, не всегда нам приятно. Не всегда обстоятельства такие, которые мы с вами ожидаем. Но это не говорит о том, что Бог не контролирует эти обстоятельства. Это говорит о том, что и в этих сложных обстоятельствах Бог готов помогать. Наша задача лишь в том заключается, чтобы понять, а что Бог хочет сделать, как Он хочет нас использовать. Ну и, конечно же, один из таких практических примеров из этой ситуации для нас с вами правильно отреагировать на какие-то препятствия, сложности, другие проблемы. И понимая, что на самом деле Бог-то остается благим, любящим, заботящимся Отцом. Апостол Павел не просто захотел испытать вот эти новые ощущения, побывав в Риме. Нет. Желание апостола Павла было исполнить Божью волю, и его убеждение заключалось в том, что как Бог это совершит, так оно и будет. Когда же пришли мы в Рим, мы читаем в 28 главе «Деяния святых апостолов», то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. И жил Павел целые два года на своем иждивении и принимал всех, приходящих, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно И как раз да, вот эти два года, как и исследователи Писания говорят, и написано это послание к филиппийцам. Мы можем посмотреть, какие критерии успешной жизни у апостола Павла. Мы с вами прочитали этот стих. Обстоятельства послужили к успеху Евангелия. Вы знаете, один знаменитый спортсмен как-то сказал, успех – это не случайность, это тяжелая работа настойчивость, обучение, изучение, где-то даже жертва. И прежде всего это любовь. Любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать. И на самом деле мы видим, что именно такое отношение было и у апостола Павла. Обстоятельства послужили скорее к успеху Евангелия. И вот это слово «успех» в греческом «прокопе», оно передает вот этот смысл, что это не просто какое-то случайное событие. Успех в греческом – прорыв, продвижение вперед, прогресс. Это слово использовалось для описания продвижения отряда армии через леса, через поля, где им необходимо было прорубить и освободить путь, чтобы продвигаться дальше. По мере продвижения они убирали все препятствия, которые были у них на пути. И вот это слово используется и переведено как «успех». И мы видим, что Павел находится в тюрьме, но тюрьма не только не останавливает вот эту его деятельность, благовестие, миссионерство. Но на самом деле тюрьма и способствует, способствует распространению благой благовести. И мы видим, что как раз и это тюремное заключение разрушает барьеры и преграды. И спокойно люди к нему ходят, и он учит, он благовествует, он служит. Заключение Павла как раз не закрыло, а наоборот открыло новые сферы деятельности. И это чудесный Божий план. Иначе, как мог апостол Павел свидетельствовать? Другого пути не было. Мы видим, что успехом Евангелия он обозначает как распространение благой вести во всей притории. Тоже интересно. У него есть время подготовиться к суду. У него есть возможность позвонить, собрать юристов, адвокатов и, может быть, на суде оправдать себя. Но чем он занимается все это время? Он рассказывает Евангелие. Узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Притория – дворцовая стража. Это элитная, элитный отряд, который, может быть, если сравнивать с нашим временем, он, может быть, похож на отряд охраны президента, и это при Торе, как раз этот отряд был основан императором Августом, и 10 тысяч человек, от, отобранных от всей армии, они составляли этот отряд. И потом был построен определенный, даже укрепленный лагерь для них. Впоследствии этот отряд был увеличен количественно, и вот солдаты как раз из этого подразделения, они, и, скорее всего, и охраняли апостола Павла. Они обычно охраняли тех узников, которые ждали суда Цезаря. Кто-то из исследователей говорит, что вот меняясь как раз охранник за охранником, они общались с апостолом Павлом. Кто-то посчитал, что ну, все 16 тысяч, там, 18 не, не смогли бы. Ну возможно. Но, скорее всего, один охранник, пообщавшись с Павлом, он приходил к себе обратно в казарму и рассказывал. Он говорил, что вы знаете, кого мы охраняем? Это не разбойник. Это не коррупционер. Это человек, который рассказывает о каком-то Иисусе, который был мертв, потом воскрес, живой, и за это его хотят судить. И таким образом мы видим, что Евангелие распространяется во всей притории. Действительно... То, что происходило в служении апостола Павла, это было Божьим чудом. И то, что он вместо доказательства своей невиновности рассказывает о Христе, еще еще раз показывает, что у него на первом месте. О каком успехе он больше всего переживает. Мы видим, что здесь есть и вторая причина, которая характеризует успех Евангелия, Благой Вести. Мы прочитали с вами 14 стих. «Большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». На самом деле пример, пример узников, пример тех, кто когда-то страдал за Христа, он влияет на поколения, которые идут следом. Есть история про то, что несколько выпускников одного колледжа поехали в миссионерское путешествие нести Евангелие индейцам одного племени. Они все были там убиты, но на удивление всех преподавателей этого колледжа спустя несколько десятков лет многие молодые люди желали продолжить это служение и ехали, ехали, несли Евангелие. Они были вдохновлены вот этим примером самопожертвованности ради. Христа. И на самом деле вот созерцание вот таких вот страданий, переживаний, где-то гонений в некоторых христианах как раз побуждает такую же ревность и решимость следовать за Господом, служить Ему. Но как мы видим... Апостол Павел не мечтал много о себе. Он был реалистом. И, конечно же, он признает, что не все, которые видят его служение и понимают, они также от чистого сердца продолжают служить. Некоторые, пишет Павел, из зависти и чистолюбия проповедуют Христа. Одни из чистолюбия, нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать Евангелие. Здесь несколько моментов, которые необходимо сказать. Прежде всего... Опять эта фраза апостола Павла «Я поставлен защищать Евангелие». О чем это нам с вами говорит? Он не собирал там клубы и не отстаивал свою правоту. Если вы помните деяния апостолов, когда он уже приехал в Рим, он опять послал за иудеями, чтобы еще-еще раз им напомнить, что Иисус пришел, они его отвергли, они его распяли, но он продолжает стучать в их сердце. И уже когда иудеи это слово от Павла отвергли, Павел сказал, вот теперь действительно Бог открывает дверь, для язычников. И вот это Евангелие апостол Павел защищает. Он говорит о том, что пришел Иисус Христос на эту землю, умер за каждого из нас, воскрес, и теперь каждый человек по вере во Христа может получить прощение грехов. Его защита Евангелия заключается в передаче смысла Евангелия. И как апостол Петр в своем послании пишет, каждому требующему отчет дайте скротостью. Это тоже большой пример, как мы в своей жизни защищаем Евангелие. Можем ли мы своей жизнью сказать, что да, Евангелие, которое мы проповедуем или исповедуем, оно подтверждается или защищается Нашей жизни, потому что дела наши не расходятся со словами. Несколько моментов о тех проповедниках, про кого так апостол Павел написал. Он дает им эту характеристику, говоря о том, что они по зависти и соперничеству Проповедуя. «Желает причинить мне скорбь в узах моих», — говорит он. И наверняка вот эта фраза апостола Павла, когда он говорит, что узы послужили успехом, как раз обращена и к ним. Друзья, как бы вы ни старались, — говорит апостол Павел, — причинить тяжесть в узах моих, Благая весть распространяется. Возможно, они говорили, вот посмотрите на апостола Павла. Все, закончилось его служение, он в тюрьме. Теперь мы выходим на авансцену, и мы теперь проповедники Евангелия. А апостол Павел прогневал Бога, и его арестовали. Таким образом они хотели принизить служение апостола Павла, возвысить себя, хотели славы для себя больше. Апостол Павел не говорит, что они не проповедовали Евангелие. Апостол Павел не называет их еретиками. Он просто замечает, что... У этих людей неправильная мотивация. Что-то у них не так. Проповедуют они Христа, но почему? Что стоит во главе? Что у них в сердце? И Павел не просто обозначает этих людей. Дальше по тексту этого послания мы видим, что он увещевает филиппийцев, умоляя их. И он и до этого молился за них, чтобы они в единстве и действительно от чистого сердца продолжали служить, потому что он понимал, что может возникнуть эта проблема, вот это чистолюбие, Зависть, соперничество – это то, что может причинить большой вред служению. Но есть те, кто из-за любви, у кого действительно правильная мотивация, понимая, что Евангелие, которое проповедуется, оно необходимо людям. Поэтому братья растут и проповедуют Евангелие. Мы видим, что апостол Павел не расстраивается. Да, он, наверное, сожалеет, что есть такие люди, но понимая, что это не его служение, не его идея, а Божие служение, Божья идея, он говорит, и я этому радуюсь. Я радуюсь то, что Евангелие продолжает звучать. Что до того, спрашивает он. Главное, что они проповедуют Христа, притворно ли или искренне. Я и тому радуюсь, и буду радоваться, говорит апостол Павел. Это человек, который действительно понимает, в чем главный принцип. Евангелие распространяется, хоть и через таких людей, благодаря вот таким проповедникам, которые пытаются его сместить где-то, где-то показать себя выше. Ну и... На самом деле, когда мы читаем об апостоле Павле, мы читаем всю вот эту ситуацию, всю эту историю. Для меня лично пример апостола Павла понятен. Его мотивация, его главная задача стояла распространять Евангелие. Центр его устремлений был распространить Евангелие. На самом деле мы, сравнивая себя, может быть, или перекладывая на себя вот эту ситуацию, мы можем сказать, как это к нам относится. Мы не апостолы, мы не проповедники, мы не служители, мы обычные люди, верующие во Христа Иисуса. Но на самом деле я хочу, чтобы мы здесь увидели главный принцип, ради чего мы с вами живем. Что должно быть во главе? Во главе должно быть, как сказал апостол Павел, обстоятельства послужили большему распространению Евангелия. Вот эта пандемия, она как послужит большему распространению Евангелия? Потеря работы у меня, как она послужит распространению Евангелия? как моя жизнь послужит большему распространению Евангелия. Я не говорю о том, что мы не должны заботиться о комфорте, о каких-то других устремлениях, наоборот. Я хочу сказать, что если мы с вами целеустремленны, если мы с вами посвящены какому-то делу, то пусть через это явится Евангелие. Я не могу сделать какое-то дело плохо, потому что иначе это будет посрамление Евангелия. Я не могу к чему-то отнестись спустя рукава, потому что это нанесет ущерб Евангелию. Вся наша жизнь, так или иначе, она сопряжена с проповедью Евангелия, словом или делом. И вопрос... Вопрос наших устремлений. Вопрос, в чем мы измеряем свой успех. Ведь если взять определение даже, успех ⁇ это достижение поставленных целей. Какая у нас с вами цель? Да, конечно же, я хочу, чтобы мои дети выросли, получили хорошее образование. Я хочу, чтобы мы жили в нормальных условиях. Но это не сама цель. Как мне понять, что Евангелие не должно быть вытеснено моими заботами? Детьми или супругой, или работой. И когда я смотрю на апостола Павла, я понимаю, что для него не было этой проблемы. Он не разделял сферы своей жизни. У него все было сфокусировано на Евангелии. Очень хочется, чтобы мы как-то посмотрели на свою жизнь и, наверное, задали себе вопрос. А мы когда-то пытались достичь вот этого успеха, Евангелие. Мы с вами размышляли о том, какова была молитвенная жизнь апостола Павла, это как раз перед этим отрывком. И такие были три, три молитвы, где как раз и апостол Павел просил, чтобы и он, и все филиппийцы, и мы с вами, как-то поменяли фокус вообще, на фокус взгляда на нашу жизнь с вами. Приоритеты пересмотрели. И здесь он показывает, что на самом деле это реально. Реально, чтобы Евангелие было распространено. Реально, чтобы успех был благовестью. И на самом деле мне очень хочется, чтобы... Наша жизнь, она показывала Евангелие, чтобы в нашей жизни Евангелие было на первом месте. Мы с вами мечтаем, может быть, слышали и думаем о пробуждении в нашей стране, в нашем городе, но когда мы смотрим на пробуждения, которые были раньше, что мы видим? Мы видим посвященных, целеустремленных людей, которые оставались верными в работе, в семейных отношениях, везде, везде они оставались профессионалами, целеустремленными, но при этом они понимали, что силы и помощь вся у Господа. И если мы вспомним, как и проходила реформация через посвященных Богу людей, Бог совершал изменения. В итоге изменялись и законы, изменялись государственные строи. Почему? Потому что Бог действовал. Евангелие действовало на людей. Очень хочется, чтобы это было не просто какой-то историей давно забытой. Очень хочется, чтобы Евангелие, о котором мы проповедуем, оно было живым и действенным в современном мире, в нашем обществе, в нашей жизни в наших семьях. И глядя вот на апостола Павла, очень хочется, чтобы мы с вами для себя даже поставили вот эти критерии успешной жизни. А как распространяется Евангелие через мою и твою жизнь? И пусть Бог поможет нам в этом. Действительно жить и исполнять Его волю. И быть участниками вот, этой, вот этого успеха, успеха Божьей миссии на этой земле по распространению Божьей вести. Аминь. Аминь. Давайте помолимся, дорогие друзья. Господь наш Бог, преклоняясь пред Тобой и понимая, что ты Бог во всем, Бог, Который контролируешь все обстоятельства. Благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, смертью Которого и воскресением Ты подарил нам новую жизнь. Господи, но поменялись ли наши приоритеты, поменялись, поменялось ли наше стремление? Господи, Ты знаешь все. Ты видишь нашу жизнь, ты видишь наше сердце, ты видишь наши мысли. Господи, как хочется, чтобы каждый из нас был действительно целеустремленным в распространении Твоего слова и Твоей истины человеком. Там, где мы находимся, занимаемся ли мы домашними делами, занимаемся ли мы на производстве, учимся ли мы, трудимся в любой сфере, Господь. Но помоги нам, чтобы вот эти второстепенные вещи, они не вытесняли Евангелие. Помоги нам, чтобы каждый из нас действительно был участником распространения Твоей вести на этой земле. Молюсь Тебе о тех, кто еще не познал Тебя как личного спасителя, Господи, Ты знаешь, к чему стремится тот или иной человек. Покажи действительно истинный путь, истинный путь в себе, и дай силы покаяться и следовать за Тобой, Господь. Пусть жизнь каждого из нас, она будет благословением для города, в котором мы живем, чтобы... И наши родные и близкие, которые еще не знают Тебя, видели в нас не критиков и каких-то сектантов, а людей любящих, несмотря ни на что. И пусть через это будет Тебе, слава Богу нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.